0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Moin ihr da draußen. Ganz schönes Aprilwetter hier in Hamburg. Gestern Schnee, heute Sonne. Dabei ist es doch erst März. Aber so oder so, es juckt uns ja nicht, weil wir bleiben sowieso zu Hause. Heute sprechen wir über das Thema Hamstern. Aber nicht über die kleinen Feldbewohner, sondern über Hamsterkäufe. Was genau das ist, erfahrt ihr nach unserer Nachricht des Tages. Die kommt heute vom Statistischen Bundesamt. Ich lese vor. Corona-Krise. Experimentelle Daten zeigen Kaufverhalten im Einzelhandel. Wiesbaden. In der Corona-Krise sieht sich der Einzelhandel in Deutschland einer ungebremsten Nachfrage nach bestimmten Gütern des täglichen Bedarfs gegenüber. Wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt, stiegen die Verkaufszahlen für ausgewählte Produkte in der Woche vom 16. bis 22. März 2020, wie schon in den drei Wochen zuvor, auf ein extrem hohes Niveau. Das heißt, Experten haben nun quasi nachgezählt, wie viel mehr Klopapier, Seife und Nudeln in den letzten Wochen tatsächlich im Einkaufswagen gelandet sind. Nachdem die Corona-Krise auch zu uns nach Deutschland gekommen ist, haben die Menschen zunächst vor allem Desinfektionsmittel gekauft. Achtmal mehr als normalerweise. Danach stürzten sie sich auf Seife, Toilettenpapier und haltbare Lebensmittel, wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker oder Dosentomaten. Von manchen dieser Produkte kauften sie zu Spitzenzeiten viermal so viel wie in den sechs Monaten zuvor. Ich habe schon gesagt, Hamsterkäufe sind heute unser Thema. Gibt es eine Krise, kaufen Menschen oft richtig viel von komischem Zeug, wie Toilettenpapier. Aus Angst, es nicht mehr zu bekommen. Aber warum sagt man dazu eigentlich Hamstern? Der Begriff ist tatsächlich auf die Hamster zurückzuführen, die in ihren Backentaschen Nahrungsvorräte sammeln und in ihren Bau tragen. Offiziell sagt man aber Hortung. Manche Menschen sind dabei so komisch, dass sie sich sogar um Klopapier prügeln. Total verrückt. So wird unser Supermarkt zur Kampfarena. Weil wir so froh sind, dass unsere Supermärkte immer für uns da sind. Hier mal die kleine Geschichte des Supermarktes.
0: Am 6. September 1916 öffnete der Kaufmann Clarence Saunders in der Stadt Memphis in den USA den ersten Supermarkt der Welt. Das Neue daran, die Kunden nahmen Eier, Kakao, Seife und alle anderen Waren selber aus den Regalen. Statt in langen Schlangen darauf zu warten, dass ihnen ein Verkäufer hinter der Einkaufstheke alles zusammensucht und abwiegt. So sollte das Einkaufen schneller gehen. Hierzulande hielten sich dagegen zunächst noch die Tante Emmalene. Erst mehr als 30 Jahre später eröffnete der erste große deutsche Supermarkt in Hamburg. Die Kunden bekamen anfangs sogar eine Anleitung in die Hand gedrückt, in der sie lernten, wie die Selbstbedienung funktioniert. Trotzdem setzten sich die Supermärkte in Deutschland Anfang der 1970er Jahre erst so richtig durch.
1: Heute versorgen uns rund 35.000 Supermarktfilialen mit Lebensmitteln, Waschpulver, Shampoo und all den anderen Dingen, die wir täglich brauchen. Und zwar von morgens früh bis abends spät. Dass Regale dabei auch mal leer bleiben, kommt eigentlich ziemlich selten vor. Über die aktuelle Situation in unseren Einkaufsläden haben wir mit einem Supermarktleiter gesprochen.
2: Hallo, ich bin Michael Lee. Ich bin 46 Jahre alt und bin Marktleiter beim Edeka-Markt in Hamburg-Altona.
1: Können Sie mir mal erzählen, wie sich das Einkaufsverhalten verändert hat?
2: Ja, also so langsam hat sich das wieder normalisiert. Aber am Anfang waren halt diese ganzen Hamsterkäufe, wie sie so schön betitelt worden sind. Und da hatten wir tatsächlich Probleme, dass wir wirklich in einigen Segmenten, zum Beispiel Klopapier, Nudeln, Mehl, dass wir da äh, so viel Nachfrage hatten, dass die Regale leer gelaufen sind. Und wir auch über längere Zeit dann da leider Lücken hatten. Also ich denke mal, die Leute, die sich wirklich verhamstert haben, die haben jetzt erstmal, aber es hat sich auch langsam normalisiert. Die Leute finden wieder zur Ruhe zurück, die lernen mit der Situation jetzt auch umzugehen und kaufen wieder annähernd ihren normalen Rhythmus ein und auch die Mengen. Und dadurch haben wir es auch leichter, jetzt langsam wieder die Märkte so aufzufüllen, wie wir sie auffüllen wollen.
1: Gab es bei Ihnen auch Vorfälle, wo sich die Menschen zum Beispiel richtig um Klopapier gestritten haben?
2: Nee, das, das gab es hier Gott sei Dank nicht. Wir haben Gott sei Dank sehr viele Stammkunden, die das einigermaßen ruhig angehen. Wir haben immer mehr Kunden jetzt, die auch woanders vielleicht Sachen nicht gefunden haben, deswegen zu uns reinkommen. Die sind ein bisschen unentspannter, aber ähm, wir, bei uns gab es jetzt, Gott sei Dank, keine Auseinandersetzung oder ähnliches. Die Ware wurde aufgekauft, war dann weg, aber es war keine Hektik in dem Sinne oder kein Stress, dass sich Leute irgendwie ähm, an die Gurgel gegangen sind.
1: Mal ganz ehrlich, haben Sie auch gehamstert?
2: Ich sitze ja an der Quelle, ich muss nicht. Äh, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht gemacht hätte, weil ich habe auch zwei Kinder, eine Familie, ähm, dass man sich da war. Aber ey, Hamster, nee. Also ich habe einen hab großen Freundeskreis und selbst wenn ich jetzt zwei Wochen in Quarantäne müsste, glaube ich, habe ich genug Leute, die mich dann irgendwie verpflegen.
1: Was haben Sie in Ihrem Markt denn für Vorkehrungen wegen der Corona-Krise getroffen?
2: Also für den äh, Kollegenkreis heißt es ganz klar, Hygiene achten, äh, auf die Hände waschen, so es möglich ist, den Abstand zu wahren untereinander. Das geht natürlich nicht immer tausendprozentig. Für die Kassieren vorne haben wir eine Plexglasscheibe äh, installiert um so ein bisschen vor dem äh, Tröpfchenflug quasi äh, zu schützen. Das ist das, was wir jetzt für uns machen, ähm, für die Kunden ganz klar, auch die, äh, der Aushang und die Bitte, auf Abstand zu achten untereinander und auch gegenüber den Mitarbeitern. Und an den Kassen haben wir dafür nochmal äh, Abstandswarner, sage ich jetzt mal, auf den Fußbogen geklebt, dass die Leute wissen, dass sie bitte in der Kassenschlange auch Abstand halten. Ich würde mir wünschen, dass schnellstmöglich wieder die Normalität einkehrt, dass jeder Kunde zu einem normalen Einkaufsverhalten findet, dass wir uns darauf einstellen können, besser einstellen können und auch die Mengen an Waren wieder handeln können. Das war einfach zu viel. Es wird schon besser, aber es wäre schön, wenn es noch besser wäre. Das wäre für uns alle angenehm.
1: Und ich habe nochmal mit Professor Bandelow geredet. Ihr wisst noch, unser Angstexperte in Folge 5. Warum tätigen viele Menschen jetzt gerade sogenannte Hamsterkäufe?
3: Ja, früher war das so, dass die Menschen nicht immer genug zu essen hatten. Und vor allem vor einem langen Winter haben die Menschen angefangen äh, zu hamstern. Das heißt, sie haben sich Vorräte angelegt, damit sie den Winter überstehen. Und das steckt aber noch äh, seitdem in unseren Köpfen drin. Und immer wenn eine Gefahr ist, äh, dann schalten die Menschen um auf einen Überlebensmodus. Und bei diesem Überlebensmodus gehört auch dazu, dass man anfängt zu hamstern. Obwohl einem immer wieder gesagt wird, ihr braucht jetzt nicht Nudeln kaufen und Kartoffeln. Rennen die Leute los und kaufen die Läden leer, weil eben dieses Hamstern noch in unseren Köpfen so steckt.
1: Und warum kaufen wir vor allem sowas wie Nudeln oder Klopapier oder Mehl?
3: In Krisenzeiten kaufen die Menschen dann so Dinge, die sie meinen, fürs Überleben zu brauchen, weil sie denken, wir müssen uns jetzt abkapseln, wir dürfen andere Leute nicht sehen und müssen zu Hause kochen. Und da gibt es viele Dinge, wie zum Beispiel getrocknete Bohnen, die kann man ja jahrelang aufbewahren und dann weicht man die ein, kocht die und es schmeckt sehr lecker und kostet fast nichts. Und das sind solche Dinge, die die Menschen früher in Kriegszeiten auch verwendet haben. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
1: Können Hamsterkäufe der Gesellschaft, also zum Beispiel ganz Deutschland schaden.
3: Die Hamsterkäufe, die können auch der Wirtschaft schaden, weil das führt jetzt dazu, dass äh, die Leute sich die Keller füllen und äh, andere Leute, die zum Beispiel das nicht so einfach haben wie ältere Leute, die gehen dann los und wollen in einem Supermarkt die Grundnahrungsmittel einkaufen und die sind dann nicht mehr da. Es kann aber auch noch zu anderen äh, Problemen kommen, wenn die Leute jetzt alles kaufen dann äh, kommt danach, nach dem Virus, kommt dann so eine Zeit, wo sie ja dann den Keller voll haben und das dann wieder alles verbrauchen wollen. Und äh, dann kauft wieder keiner mehr solche Sachen ein. Und diese Geschäfte, die das dann verkaufen wollen, die haben dann ein Problem.
1: Das ist ja also schon ziemlich egoistisch. Warum macht die Angst denn so egoistisch? Hilft's nicht viel mehr, wenn wir zusammenhalten?
3: Ja, in einer solchen Krise wäre es viel besser, wenn die Menschen zusammenhalten. Man sieht das ja auch, dass viele Menschen sich für andere einsetzen, dass sie sich freiwillig melden, wenn Not am Mann ist. Und äh, viele Kinder helfen dann ihren Großeltern. Aber es gibt auch Menschen, die dann sehr egoistisch sind. Das heißt, dass sie nur an sich selbst denken. Und das liegt daran, dass in Krisensituationen Menschen immer umschalten auf Egoismus. Das heißt also, sie wollen dann nur für sich selbst und ihre Familie sorgen und alle anderen sind ihnen dann egal.
1: Landen bei euch momentan eigentlich auch so viele Chips, Kekse, Gummibärchen und Schokoriegel im Einkaufswagen? Wenn man viel zu Hause hat und zum Beispiel nicht zum Sport gehen kann oder zum Musikunterricht, hat man ja oft noch viel mehr Lust auf was zu knabbern. Aber wisst ihr was? Die Vorliebe für Süßes haben wir unseren Vorfahren zu verdanken. Die sind schuld daran, dass die meisten Menschen super gerne naschen.
0: Das Ohr hört, die Zunge schmeckt, die Nase riecht, der Gaumen tastet und das Auge sieht. Alle unsere Sinne haben ein Stimmrecht, wenn es darum geht zu entscheiden, ob wir eine Speise mögen oder nicht. Allerdings ist der eigentliche Geschmackssinn im Gaumen und auf der Zunge zu Hause. Vor allem dort wimmelt es nur so vor Papillen. Das sind kleine Auswirbungen mit vielen Geschmacksknospen. In jeder dieser Knospen sitzen die eigentlichen Feinschmecker. Im Schnitt 50 Sinneszellen, die die verschiedenen Geschmacksrichtungen erspüren, zum Beispiel süß, sauer oder salzig. Diese Sinneszellen treten als eine Art Geschmackspolizei auf. Denn jede Geschmacksrichtung deutet auf die Eigenschaften einer Speise hin. Gibt es etwas Saures oder Bitteres, funken die Zellen über die Nervenbahnen ans Gehirn. Und das entscheidet Vorsicht, Gefahr. Schließlich könnte es sich ja um unreifes Obst handeln. Oder vielleicht sogar um Gift, denn das schmeckt oft bitter. Die empfindlichen Fühler entdecken Bitteres darum schneller als alles andere. Unseren Vorfahren rettet diese Sinnesleistung manchmal das Leben. Wir dagegen müssen erst lernen, dass auch bittere Lebensmittel lecker sein können. Das ist ein Grund dafür, warum gerade Kinder Rosenkohl lieber links liegen lassen und sich auf Naschereien stürzen. Die Vorliebe dafür ist uns angeboren. Süße Speisen lassen auf einen hohen Anteil an Kohlenhydraten schließen. Die sind der wichtige Brennstoff für unseren Körper. Erkennen die Sinneszellen dagegen Salziges, wird im Gehirn die Aufnahme mineralstoffreicher Kost gemeldet. Neben diesen vier Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig und bitter gibt es aber mindestens noch eine Fünfte. Sie heißt Umami und wurde erst vor gut 100 Jahren von einem japanischen Wissenschaftler entdeckt und auch benannt. Und was soll das nun sein? Ganz einfach, besonders Umami schmeckt etwas Herzhaftes wie Pizza oder Chips.
1: Ihr habt mir verraten, was bei euch gerade in den Einkaufswagen und in den Töpfen und Pfannen landet. Viele von euch kochen ja gerade mit ihren Eltern. Da sind einige Umami-Leckereien dabei. Hallo Ivy, ich esse am liebsten selbstgemachte Käsespätzle. Und weil mein Vater zu Hause ist, macht er die auch ab und zu. Und ich helfe dann beim Käsereiben. Hallo, mein Lieblingsessen ist... Pommes mit Chicken McNuggets. Mein Lieblingsessen ist Lasagne und Spaghetti Bolognese. Viele Menschen kaufen im Moment Konservendosen. So viele, dass einige Supermärkte sogar beschlossen haben, dass man nur zwei auf einmal kaufen darf. Vielleicht habt ihr ja auch welche zu Hause. Und vielleicht habt ihr sie ja schon geleert. Kein Grund, die Blechdosen auf den Müll zu werfen. Auf geolino.de haben wir tolle Tipps, was ihr alles so aus leeren Konserven basteln könnt. Einen tollen Zeitschriftenhalter für Geolino-Hefte zum Beispiel. Sogar Brot in Herzform könnt ihr in den Dosen backen. Passt ja total gut zu unserer Geolino-Zeigt-Herzaktion, bei der wir uns alle Solidaritätsherzen in die Fenster hängen. Auch dazu gibt's mehr auf www.geolino.de. Mein Basteltipp ist vorbei, das heißt Zeit für euren Witz des Tages. Und der kommt heute von Lasse, neun Jahre alt, aus Rheinheim. Ein Pferd geht in den Blumenladen, fragt der. Haben sie <lacht> Danke fürs Zuhören. Morgen sprechen wir über das Thema Schule. Aber keine Angst, von mir gibt's keine Hausaufgaben. Dafür würde ich gerne von euch hören, wie ihr das gerade so findet, nicht in die Schule zu können. Und vielleicht haben sich eure Lehrer ja was total Cooles für euch überlegt. Seid morgen dabei und schickt mir eine Sprachnachricht. Unsere WhatsApp-Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Bis morgen. Tschüss.